0: Kapitel 4 von Die Höllenkinder im Steinhaus. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Höllenkinder im Steinhaus von Alois Theodor Sonnleitner. Kapitel 4 Das Blockhaus. Beim Frühstück dass die beiden Menschen wie in alter Zeit neben dem Feuer kauernd einnahmen, war Peter schweigsam. Er grübelte darüber nach, wie er eine schware Axt schmieden könnte, ähnlich dem durchlochten Steinbeil. Und sie sollte an einem eigenen Stiel verlässlich festsitzen. Noch kaute er am liebsten Bissen, als er schon die Schneeschuhe anschnallte, er wollte die an der Grümnesse verschneiden Geräte und Eisenbrocken heimholen. Gegen Mittag kam Peter schwer beladen zurück. Er brachte Gusseisen und Holzkohle. Einen Schritt vor evas Feuerstelle, also ganz nah am Höhlingausgang, baute er eine neue Grubenesse, flickte den zerrissenen Blasebalg und fügte in die Windwege rollenden Hindernisse ein. Er schmiedete zunächst ein Beile, das mit dem eisernen Stiel ein Stück bildete. Schon die ersten versuche zeigten daß die schwere des stils die wucht des beiles verminderte unverdrossen schmiedete er das werkzeug das ihn enttäuscht hatte zu einem fingerdicken dreifingerbreiten band um die eine hälfte dieses bandes hämmerte er über die nase des Ambusses krumm daß sie als haube ein großes Öhr umschloß die andere hälfte schmiedete er breit und scharfkantig dann härtete er die so entstandene axt als Schaft trieb er von oben her einen Eichenprügel mit dem dünnen Ende voran so in das Öhr ein, dass die Axt sich am dickeren Ende festrahmte. Ein Zweigstummel am dicken Ende sicherte sich vor dem Abgleiten. Während des Abendessens hatte er das neue Werkzeug vor sich liegen, und Lieboy gelte mit ihm wie mit einem neuen Arbeitsgenossen, der Gutes versprach. Immer wieder nahm er es die Hände, immer wieder mußte Eva es bewundern. Und sie heuchelte nicht, als sie sagte, Peter, du kannst doch alles, was du wirklich willst, alles. Nach dem Essen wollte er die neue Axt schleifen, aber Eva nahm ihm die Arbeit ab. Es kamen drei frostklare Tage. Peter benutzte sie, um Fichtenstämme zu fällen. Als die Axt stumpf geworden war, suchte er in den Trümmern des neuen Steinschlags nach einem geeigneten Schleifstein. Er wählte einen aus, der viele Quarzkörner und wenig Glimmer enthielt. Der neue, nur Daumendicke Schleifstein ließ sich mit beiden Händen gut an der entlang führen und nahm ohne alle zu großen Kraftaufwand genug vom Eisen weg. Peter dachte auch an Eva und suchte für sie einige kleinere Wetzsteine. Mit seiner frisch geschärften Axt machte er sich von neuem an die Arbeit. Sie griff gut ins Holz aber beim dritten Hieb flog sie vom Stiel. Der zweigstummel daran, der das Eisen am Abgleiten gehindert hatte, war durchgerieben. Ärgerlich machte sich Peter daran, einen neuen Stiel zu schnitzen. Schon am Abend des ereignisreichen Tages zog er einen der Baustämme vor dem Eingang in die Höhe, behackte ihn auf vier Schritt Schrittlänge und kerbte die beiden Enden handtief ein. Dort sollte der Stamm aufgelegt und eingelassen werden beim abendessen und noch lange danach sprach er vergnügt davon wie festgefügt seine neue blockhütte werden sollte außer der neuen axt verwandelte peter beim kerben der stammenden noch die zweihändige bronzene säge sie griff trotz evas hilfe nicht tief ein da ihr band im rücken stärker war als der Schneide. peter kam auf zwei verbesserungen erst mussten die zähne der säge an ihren Spitzen auseinandergebogen werden, so dass ein Sand schräg nach links, der nächsten schräg nach rechts außen stand und so fort, dann mußte das Sägeblatt an beiden Ende in einen leicht angespaltenen Bogenstab geschäftet werden, so dass es gespannt wurde und sich von einem Arbeitenden allein handhaben ließ. Auch das Sägeblatt mußte länger und härter sein, und Peter hämmerte einen eisernen Stab flach und dünn, eine ganze Woche brauchte er dazu, weil er erst einen Meißelschmieden, Härten, Schleifen und beim Ausstemmen der Zähne am Sägeblatt oft anglöhen müsste. Endlich war die Säge zu seiner Zufriedenheit ausgefallen, und nun verarbeitete er einen großen Eisenbrocken zu einem wuchtigen Hammer und kleinere Eisensplitter zu einfachen Nagelstäben, trieb sie kammartig in einen kurzen, armdicken Prügel, schäftete in zwei vorgebohrte Löcher, die beiden Spitzen eines gespaltenen, langen Steckens und übergab das neue Ding Eva. »Da, das ist eine neue Rechen. Schaut wie eine große Hand aus mit fehlenden Fingern dran. Damit wirst du dich leichter tun beim Laub zusammenschalen.« Peter schmiedete ihr auch noch ein krummes Grasmesser, das er flach in einen gespaltenen Stiel schäftete, und gab ihr eines der schmalen Quarzsand-Schieferstücke als Wetzstein. Bald darauf ging Eva in einer mondhellen Frostnacht hinaus und plünderte die Preiselbeerstauden an der Lehne des alten Steinschlags, und Peter wagte sich zwischen die niedergegangenen Steinmassen des neuen Steinschlags, um sie nach altem Brauch zu durchstöbern. Auch diesmal stieß er auf abgestürztes Field, zwei Steinböcke, und fand, dass Fleisch, Gedärm, Felle und Hörner verwendbar waren. Als die zunehmende Kälte Eva gar zu arg zusetzte, half Peter ihr das Grünfütter heimschaffen und staunte nicht wenig, wie viel sie mit ihrem plumpen Grasmesser geschnitten hatte. Nach einem kräftigen Frühmahl holten beide den versäumten Nachtschlaf nach, erwachten aber, als die Sonne die Morgennebel zerteilt hatte, und verbrachten den hellen Tag in emsiger Arbeit. Zunächst galt es, die Steinböcke abzuhäuten, fleisch und felle zum räuchern vorzubereiten vergnügt schwang peter draußen sein neues breitschneidiges beil enttastete gefällte stämme und kürzte sie auf die länge von vier schritten dann erst holte er sich den langen vergessenen kalk mauerte feste steinsockel um die vorderen eckständer und setzte den blockhüttenbau wie er ihn sich vorgezeichnet hatte fort trotz evas hilfe dauerte es volle sechs wochen bis er das Dachgebälk mit Schilf decken konnte, während Eva die Fugen der Blockwände mit Lehm und Moos abdichtete. Sie wunderte sich, dass der Mörtel zwischen den Steinen weich bleib, hoffte aber, dass er bei wärmerem Wetter doch noch hart werden würde. Peters allerlei räumte sie in die linke Hälfte des Hohlraumes unter den Stubenboden. Die rechte Hälfte sollte einstweilen die Geiß beherbergen und eine Falltür die Abfallstoffe vom Wohnraum aufnehmen. Während die beiden ihr neues Heim einrichteten, herrschte draußen ein Schneetreiben, als wollten sich die Wintergeister noch einmal ausstoben, ehe der Lenz ihre Macht brach. Aber die dicken Bollenwände der Blockhütte boten besseren Windschutz als die dünnen, geflockten Wände der Pfahlhütten. Ende von Kapitel 4